0: Marcos capítulo número 4, nós vamos ler do verso de número 1 ao versículo número 9. Nós seguimos a nossa exposição do livro de Marcos, começamos lá no capítulo 1, versículo 1, já estamos no capítulo 4, é a nossa, a nossa exposição seriada do livro de Marcos. Jesus começou a ensinar outra vez a beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele de modo que entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia, Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a trinta, a sessenta e a cem por um. E Jesus acrescentou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curve sua fronte e ore comigo mais uma vez. Ó oh Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por tuas misericórdias e por tua palavra revelada a nós. Te dou graças porque o Senhor manteve a tua palavra e fez com que ela chegasse até nós, e assim recebêssemos a luz do Evangelho em nossos corações rogo ao Senhor agora que o Senhor fale a cada um que está aqui hoje à noite, a começar pelo meu coração e o coração de todos os meus irmãos. Sem a Tua voz, ó Deus, nós perecemos. Precisamos ser corrigidos, alertados, advertidos, ó Deus, encorajados e consolados pela Tua Palavra. E é o que eu te peço que o Teu Espírito Santo faça agora conosco. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e todos nós digamos amém. amém. Nós estamos abordando a parábola do semeador e aprendendo por meio dela os cuidados que um cristão ele deve ter no que diz respeito à salvação eterna de sua alma. Nós já vimos no encontro passado a explicação desta parábola, que esta parábola ela tem o propósito de levar os discípulos de Cristo a discernirem que lugar o Evangelho ocupa em seus corações. Nós explicamos que a semente é a palavra pregada. Explicamos também que o semeador aqui, ele é a pessoa de Cristo ou qualquer outro que pregue o Evangelho de um modo fiel, de um modo bíblico e puro. E, por fim, falamos que o solo no qual é semeada a semente é o coração do homem. Semente é o Evangelho e o Evangelho é semeado no coração do homem. Muito bem, falamos que aqui, nesta parábola, não há quatro tipos de corações. Só há um tipo de coração, só há um terreno só há um coração o que acontece são as reações que são diferentes quando elas recebem o evangelho, quando elas recebem o assimente, e estas reações, elas identificam se um homem ou uma mulher são cristãos de fato ou não são se são cristãos verdadeiros ou não são então, analisando essas reações, nós encontramos que o cristão deve ter alguns cuidados. Quais são esses cuidados, pastor? O primeiro cuidado que nós falamos, no domingo atrás, é o cuidado contra as astúcias do diabo. Nós vimos isso nos versículos onde fala claramente que o diabo, quando o evangelho é semeado no coração, o diabo vem e tira... Rouba o evangelho daquele coração, para não suceder que aquele homem, crendo, seja salvo. Então, esse é o primeiro cuidado com as astúcias do diabo. O segundo cuidado nós vamos falar hoje à noite. O terceiro e o quarto posteriormente. Mas o segundo nós vamos falar hoje à noite. E o segundo cuidado é esse aqui. Quando você ouvir o evangelho, tenha cuidado porque você será aprovado. Quando você ouvir o Evangelho, tenha cuidado, esteja alerta, esteja ciente, você será provado. Volte comigo para Marcos, capítulo número 4, por favor, e veja comigo os versos 5 e 6, e depois 16 e 17. Outra parte caiu em solo rochoso, Onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Agora Jesus vai explicar a parábola. Veja o verso 16 e 17: Estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Note isso mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, logo abandonam o Evangelho. Observe, Jesus está dizendo que há um grupo de pessoas que o diabo não conseguiu roubar o Evangelho não conseguiu tirar o evangelho deles, são aquelas que ouvem a palavra, e a recebem com alegria, com empolgação, elas gostam de ouvir falar, de como Cristo foi enviado ao mundo, para ser crucificado em nosso lugar, elas acham lindo ouvir sobre os milagres, as curas, as, a expulsão dos demônios, os sermões maravilhosos, as parábolas, elas se encantam com isso, elas também ficam extasiadas quando elas ouvem sobre a ressurreição de nosso Senhor, essas daqui nós podemos dizer, são as pessoas que o diabo não conseguiu arrancar de imediato o evangelho de seus corações, vocês vão de lembrar que eu falei, é, o evangelho é semeado domingo à noite, o diabo rouba o evangelho na segunda de manhã, é como se fosse mais ou menos isso. Então, essas pessoas, desse, desse solo rochoso, são as pessoas que chegaram até a terça. Na segunda, o diabo não tomou. Então, elas chegaram até a terça ainda com o Evangelho. Então, vamos lá. O que ocorre é que anelas com uma euforia, um gozo, uma alegria inicial na recepção do Evangelho. Entretanto, quando chega a aprovação, quando chega a angústia, quando chega a perseguição, e Jesus disse, ó, por causa da palavra, quando chega o momento de ser provado por causa da palavra, elas abandonam a Tatiéria. A palavra perde todo o sabor para as suas almas. E a razão do porquê elas não permanecem de pé, Jesus disse, é porque elas não têm raiz em si mesmos, são rasos. A palavra não desce ao mais profundo de suas almas, não se enraiza dentro delas, elas são tocadas apenas na superfície, apenas por cima, por cima, nas emoções, mas não são alcançadas no mais profundo da razão, reagem como crianças que se alegram em ver o mar, mas nunca mergulham nele, irmãos, creio eu, que muitos dos problemas e dificuldades do cristianismo moderno, e dos cristãos modernos, advém exatamente de uma concepção falsa ou de uma expectativa falsa do que é o cristianismo, do que compõe o cristianismo, muito do que se propaga como o evangelho hoje, não condiz com o verdadeiro cristianismo, Por quê? Porque o verdadeiro cristianismo, ele se preocupa em levar a mensagem completa, a mensagem total do Evangelho e não apenas uma parte dela e se você quer conhecer a mensagem completa do Evangelho você precisa hoje à noite atentar exatamente para essas considerações que eu vou dizer então em primeiro lugar a respeito do cristianismo a respeito do entendimento total do Evangelho é que não há cristianismo verdadeiro sem angústias ou perseguições. Não há cristianismo verdadeiro sem provações. Veja o que Jesus disse aqui no verso de número 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Agora veja. Quando chega a angústia ou a perseguição, quando chega... Nosso Senhor está deixando bem claro que pelo fato de você ouvir o Evangelho, crer nele, haverá uma hora, haverá um tempo em que dificuldades e problemas virão. Cristo nunca prometeu aos seus discípulos uma vida cristã cheia de prazeres fúteis, alegrias transitórias, bênçãos materiais de todas as cores, problemas solucionados em todos os instantes, dificuldades resolvidas, etc. Não! Pelo contrário, a sua palavra está deixando muito clara que para que o homem faça parte do reino de Deus, é necessário ele estar consciente de angústias e perseguições que ele sofrerá por causa da palavra. Aliás, o próprio Jesus disse para aqueles que querem segui-lo, Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me. O que é cruz aqui? Cruz é se identificar com Jesus na sua morte. Tomar a cruz aqui significa exatamente isso, exatamente isso, como que tomar a morte para si. Em outra passagem, irmãos, Jesus é mais claro ainda em dizer que se nós queremos segui-lo de verdade, nós precisamos calcular o preço a ser pago precisamos calcular o preço a ser pago, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14, por favor, Lucas 14, hoje nós vamos abrir bastante as escrituras, se faz necessário para que os irmãos, se aprofundem, nessa, nesta ciência, Lucas 14 verso de número 25 em diante, Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz, olha, mais uma vez, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem sombem dele, dizendo, Este homem começou a construir e não pôde acabar. Qual é o rei que, indo para um combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pois qualquer um de vocês... Desculpa, uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, olha aí, o cálculo está aqui, ó. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, devemos ser racionais. Devemos calcular o preço. Se estamos dispostos a pagar. A mensagem de Cristo é muito clara, irmãos. O Evangelho é uma rosa, mas uma rosa com espinhos. O Evangelho ele é uma moeda de dois lados. Num lado você tem a alegria, você tem o gozo, você tem as bênçãos, você tem as promessas. No outro lado você tem as dificuldades, você tem as angústias, tem as perseguições, tem os choros, tem os lutos, tem as lágrimas, tem as cruz, tem o espinho. E era isso que ele estava ensinando aos apóstolos. E graças a Deus, que os apóstolos entenderam isso. Entenderam tanto que quando foram presos em Jerusalém e foram açoitados por pregarem o bom nome de Cristo, sabe qual foi a reação deles por serem açoitados por Cristo? A reação deles foi essa aqui. Ó. Abra em Atos, capítulo número 5, por favor. Atos, capítulo número 5. veja o verso de número 40 e 41 então chamaram os apóstolos e os açoitaram e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus e os soltaram agora veja a reação deles, olha que coisa linda e eles se retiraram dos sinébios muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome muito alegres eles apanharam, acabaram de apanhar, sabe como é que você encontra os apóstolos? Não murmurando, não reclamando, não blasfemando, não se queixando, você se encontra os apóstolos celebrando, celebrando o fato de ter sido digno de sofrer por causa de Cristo, quando Cristo manda Ananias ir atrás de Paulo na rua chamada direita, Jesus diz para Ananias o porquê ele salvou Paulo ou melhor, o para que ele salvou Paulo e sabe para quê? vamos para Atos capítulo de número 9 por favor, veja Atos 9 Atos 9 verso de número 15 e 16 Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Agora veja, verso 16. Pois eu vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O próprio apóstolo Paulo entendeu isso claramente. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos, pois, quanto quiserem servir a Cristo, padecerão perseguições. Serão perseguidos. Em Filipenses 1, 29, ele fala sobre o fato de nós completarmos os sofrimentos de Cristo em nossa carne. Observe, irmãos. Paulo aqui está transmitindo a genuína mensagem de nosso Senhor, ou seja de que não há cristianismo sem cruz, sem dor, sem sofrimento, sem perseguição ou sem provações. Agora, interessante, é que essa mensagem ela não se circunscreve apenas à Bíblia. Você encontra essa mensagem de que não há cristianismo sem provações dentro da história da igreja, depois que os apóstolos morreram. Existiu um dos pais da igreja chamado Policarpo, Policarpo foi discípulo de João, do apóstolo João E quando ele foi duramente perseguido E foi preso por um procônsul romano O procônsul romano disse assim para ele Jura e te darei a liberdade Blasfema contra Cristo e eu te solto Sabe o que, que Policarpo disse? Aos 86 anos de idade Policarpo disse durante 86 anos tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal algum, como blasfemaria eu contra o meu rei, que tem me salvado, oh, Deus. sabe o que aconteceu com ele? morreu queimado na fogueira, já que hoje é o dia das mães, deixa eu contar para vocês essa história, da história da igreja, fato, existia uma mulher romana muito rica, uma dama romana muito rica, chamada de Felicitati, felicidade, ela era uma mulher cristã altamente piedosa, ela teve sete filhos, e os sete filhos eram crentes em Cristo, e ela assistiu à morte de seus sete filhos por causa de Cristo, olha o que está que registrado, Enero, o mais velho, foi flagelado e prensado com pesos até morrer, Félix e Felipe tiveram as cabeças estouradas. Silvano, o quarto filho, foi jogado de um precipício e morreu. Os três mais novos, Alexandro, Vital e Marcial, foram decapitados. Tudo na frente da própria mãe. E a própria mãe foi morta com a mesma espada que mataram seus filhos. O que significa isso, pastor? Estes exemplos significam que não há cristianismo sem provação. Significa que a hora da provação vai chegar para quem quer seguir a Cristo e viver o Evangelho. Se você está querendo seguir a Cristo, você precisa saber disso. Eu não posso lhe enganar, eu não posso lhe pregar uma mensagem que não seja esta. A hora da angústia vai chegar por causa da Palavra. Todos esses exemplos mostram o quanto são falsas, irmãos, a teologia da prosperidade e a teologia do coach. É, uma, é um tipo de mensagem muito difundida em nossos dias hoje. Os pregadores da prosperidade e os pregadores coaches, eles dizem que o cristão não pode sofrer. O cristão não pode sofrer, porque se ele sofre, então ele não é cristão verdadeiro, então ele não tem fé. Então eles pregam que o cristão deve ter a saúde perfeita, ser sempre empresário, nunca empregado, que o cristão deve morar em mansões milionárias, que deve ter fortunas nos bancos, andar nos melhores carros, vestir as melhores roupas, calçar os melhores sapatos, ser aceito entre o status quo da sociedade... Viver sempre na crista da onda do sucesso profissional, social e por aí se vai. E assim eles conseguem arrebanhar milhares e milhares de pessoas ambiciosas, egoístas, sedentas por ter coisas, por ter saúde, por ter poder, por ter dinheiro, por ter tudo isso. Homens e mulheres que na verdade são um verdadeiro fracasso no mundo mas estão famintas de dar uma resposta ao social, e fazem da fé em Cristo, uma espécie de amuleto para dar certo na vida, por isso, que os pregadores da prosperidade, eles alcançam muitas pessoas, são as pessoas ambiciosas, coração cheio de desejo, pelo que é material, Paulo fala que o fim de tais pessoas é a perdição, porque o Deus deles é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas, Filipenses 3,19, ouça irmãos, precisamos nos conscientizar, de que servir a Cristo envolve provações, e muitas delas nunca antes vividas em nossa existência, nunca antes, e aqui, permita-me trazer uma palavra importante sobre esse assunto, e que não pode passar em branco. É que as provações não são as mesmas para todo mundo, só porque você é cristão. Não. Existem espécies de problemas que surgem como provações da nossa fé. Nós devemos atentar para o fato de que qualquer incidente por meio da dor, que tente abalar a nossa fé no Senhor, é uma provação da nossa fé. Observe, as provações não são iguais para todos que estão aqui, e nem serão, elas são diferentes, e de diferentes tipos. Para alguns, elas podem vir, ela pode vir como um filho rebelde, para outros, a provação pode vir como um marido super ciumento, para outros pode vir como um patrão perseguidor, para outros a aprovação pode vir como um empregado irresponsável, para outros a aprovação pode vir como uma falência financeira, para outros a aprovação pode vir como um tempo de desemprego, para outros a aprovação pode vir como uma enfermidade, como a morte de um parente querido, como um negócio que deu errado, como um amigo desleal, enfim, são vários os tipos de provações, o nosso desafio é discernir tais dificuldades, como eventos que surgem para balançar o barco da nossa fé, para abalar nossa fé no Evangelho de Cristo, entender que são provações que precisam ser vencidas, então, nós precisamos ter o um cuidado, Por quê, pastor? Porque elas surgem, para quê? Para se cumprir isso aqui, se você não tem raiz, se o Evangelho não se enraizou em você, você cai, você nega a fé, você abandona o Evangelho, portanto, em primeiro lugar, lembre-se disso, não há cristianismo sem angústias, não há cristianismo sem perseguições, não há cristianismo sem provações, não há cristianismo sem dor, não há cristianismo fácil. E como dizia John Blanchard, se é fácil, não é cristianismo, se é cristianismo, não é fácil. Mas isso nos leva à nossa segunda consideração sobre a aprovação na vida cristã. Em segundo lugar, observe o papel da aprovação na vida cristã. Qual é o papel? Por que, que o crente é provado? Por que, que o cristão é provado? Por quê? Abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, por favor, capítulo número 1. Um. Primeira carta de Pedro. Capítulo número 1. Um. Primeira Pedro 1. Um. verifique se a pessoa do seu lado está tendo dificuldade e ajude-a verso 6 e 7 lembre que Pedro estava escrevendo para uma igreja debaixo de perseguição uma igreja que estava sofrendo perseguição, passando por provações, então ele diz assim ó, nisto vocês exultam Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados, entristecidos, por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Observe. A provação, ela terá exatamente esse papel comprobatório. Assim como pelo fogo, o Ourives prova a pureza do ouro, vai purificando o ouro. Assim, pela provação, Deus vai provando a pureza da nossa fé. A provação, ela tem a função de autenticar se a vida cristã de uma pessoa é verdadeira ou se é falsa. Quando Pedro diz aí, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, ele está dizendo que o papel da provação é confirmar se a nossa fé é ouro ou bijuteria. Se a nossa fé é verdadeira ou falsa e Deus faz isso com o um homem? no antigo testamento teve um homem cuja vida foi a de um dos homens mais santos de toda a história do povo de Deus, o nome dele era Jó Jó era um homem santo e sabe o que foi que o diabo disse a respeito de Jó? as seguintes palavras, vá comigo por favor ao livro de Jó, é o livro antes de Salmo, Jó capítulo número 1 um. nós vamos ler dois textos a respeito de Jó que eles se complementam e são importantes para a nossa compreensão geral, Jó capítulo 1 um, verso 6 em diante num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do, do Senhor, os filhos de Deus aqui são os anjos, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? olha aí, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor deles, da sua casa e de tudo o que ele tem, abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face, prova a fé, então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele, então Satanás saiu da presença do Senhor, na primeira etapa, perceba isso, permaneça com a Bíblia aberta aí. Na primeira etapa, a fé de Jó foi provada na perda de seus bens materiais e de sua família. Mas existiu uma segunda etapa, que ele não blasfemou não. Satanás insistiu. E na segunda etapa foi isso aqui, ó, capítulo 2, verso de 1 um a 7. Num dia em que os filhos de Deus, os anjos, de novo, vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, um homem é capaz de tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão, toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face, então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe lhe a vida, então Satanás saiu da presença do Senhor, e feriu Jó, agora é diretamente em Jó, com tumores malignos, desde a planta do pé, até o alto da cabeça, na segunda etapa, a fé de Jó será provada na perda de sua saúde. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos e agora perdeu sua saúde. Imagine se isso fosse com você. Irmãos, às vezes eu fico a me perguntar, o que é que o diabo fala sobre nós quando ele vai se apresentar diante de Deus? isso fica me perguntar e, e é como se ele respondesse assim para Deus, mexe nos filhos dela para ver se ela não blasfema contra ti, mexe no bolso dele para ver se ele não blasfema de ti, mexe no casamento dela para ver se ela não blasfema contra ti, mexe no emprego dele para ver se ele não blasfema contra ti, mexe na saúde dela para ver se ela não blasfema contra ti, mexe na estrutura familiar deles, para ver se eles não, não te dão as costas, mexe, porque se Jó, que era Jó, foi provado, e nós? O papel das, das provações, está exatamente aqui, peneirar em busca do melhor trigo, peneirar em busca do melhor ouro, irmãos, a melhor forma de se entender porque os cristãos não são isentos de problemas e dificuldades, é partindo do fato de que Deus permite que seu povo seja peneirado, seja passado pelo fogo, seja passado pelo fogo, seja provado, ouça, não vai para o céu quem vive uma vida cristã que não passe na peneira de Deus, não vai para o céu quem não passa na peneira de Deus? não vai muitos estão sendo peneirados por Deus inclusive aqui neste auditório muitos de vocês estão sendo peneirados por Deus e não estão se dando conta de que é Deus provando o valor da fé de vocês alguns estão sendo provados por meio de um problema crônico de saúde que nunca se resolve. Bate em médico para cima, em médico para outro lado, em médico para outro lado e nunca se resolve. Outros estão sendo provados numa tentação sexual no emprego. Para onde vai? Está lá o diabo lhe tentando. Outros estão sendo provados por meio de um familiar que não abandona o alcoolismo, não abandona os vícios, não abandona os males e perturba a família. Outros estão sendo provados por meio de um desemprego que nunca tem fim, uma porta que nunca se abre, uma janela que permanece fechada, outros estão sendo provados por meio de um casamento que parece nunca ter paz, nunca, eu pergunto, o que você tem enfrentado de dificuldades ultimamente? Não será Deus lhe peneirando? Não será Deus lhe provando? você já parou para pensar por esta ótica de que todos os problemas que você tem enfrentado ultimamente, pode ser a mão de Deus provando a sua fé? deixa eu ser mais claro pelo que você tem servido a Deus? ou pelo que você acha que deve servir a Deus? uma vez Jesus disse estava pregando para uma multidão e ele disse, a razão o pelo que nós devemos servir a Deus, e sabe qual é? abra sua Bíblia em João capítulo número 6, por favor, João 6, verso de número 26 e 27, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Uma multidão seguia Jesus só para poder comer pão e comer peixe multiplicado. Era só isso que eles queriam, pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. Eles só queriam comer, só queriam comer. Então veja, Jesus está dizendo, vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí Jesus dá a resposta final, trabalhe, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com os seus Pelo que você deve servir a Deus? Pela comida eterna. Pela comida eterna. Trabalhar aqui existe, é exatamente isso, servir a Deus, andar com Cristo, viver para Deus, irmãos, devemos seguir a Cristo, por amor a Cristo, ainda que Ele não nos dê nada, vocês já entenderam isso, já entenderam o grau disso, o grau desse amor, você amar uma pessoa que ainda que ela não lhe dê nada, você deve amá-la acima de todas as coisas, e satisfazer nela, então, nós devemos servir a Cristo, por amor a Cristo, Ele é o bem eterno, Ele é o tesouro eterno, não somente pelo que Ele possa nos dar, não somente pelo pão e pelo peixe, mas por Cristo em primeiro lugar, Cristo é o pão da vida, Ele que é a água da vida, a comida que subsiste para a vida eterna, nós devemos estar cientes disso, enquanto estivermos nesta terra, que nós devemos servir a Cristo, por Cristo, entretanto, a aprovação, ela não tem apenas o papel de confirmar o valor da nossa fé. Ela tem um papel a mais. Qual é esse papel, pastor? É o de nos tornar cristãos maduros. Maduros, melhores, santificados. O cristão precisa sempre lembrar de que é filho. E como filho, seu pai o disciplinará sempre que for necessário. Deus é Pai de todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele se torna filho por adoção, o Deus de toda a glória agora é seu Pai pela fé, entretanto, Deus é um Pai responsável? Deus é um Pai que deixa seus filhos de qualquer jeito? Não, Deus não é um Pai responsável, um Pai que não corrige seus filhos é um Pai responsável, é um Pai problemático, ele demonstra que não os ama, pois bem, ao contrário disso, as Escrituras dizem, e dão várias evidências, de que os cristãos que são amados pelo Pai, são exatamente aqueles que de vez em quando, ele açoita, sabia disso? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, ai, mas Deus é amor, pastor, que é isso, que conversa é essa, Deus é amor, e é exatamente por amar que ele açoita, por amor que ele corrige, por amor que ele não deixa a coisa correr frouxa, ele não deixa a sua vida de bolo, se Deus não ajustar as coisas na sua vida por meio da dor, você se desembesta no mal e no pecado, veja o versículo número 4, em diante na luta contra o pecado vocês não resistiram até o sangue e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, olha olha só como a filhos filho meu não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita é para a disciplina que vocês perseveram Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o Pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina. Agora veja para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Veja só, e no versículo 12 ele diz, Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado, observe, se você quer ser amado por Deus, saiba, Deus vai lhe corrigir, você quer ser chamado de filho de Deus, quer estar entre os que são chamados de filho de Deus, então espere, você vai ser corrigido, não tem outro caminho, Deus é pai, Deus não é um pai responsável, aprovação irmãos, ela traz confirmação da minha fé em Cristo, me aproveitando, me moldando para ser participante da santidade de Deus, se você quiser abrir comigo, mas se não escute, 1 Pedro capítulo número 4, Pedro diz o seguinte, um texto muito importante, 1 Pedro 4 verso número 12 e 13, Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de Sua glória vocês se alegrem exultando. Veja, alegrem-se no fato de que você está sendo coparticipante dos sofrimentos de Cristo de Cristo, o motivo do cristão ser provado é para que ele um dia possa participar da santidade de Deus tendo a honra de ser co-participante dos sofrimentos de Cristo, irmãos, Deus nos ama, Deus nos ama de tal maneira que ele não quer nos deixar de fora de nenhuma de suas bênçãos e uma das maiores bênçãos que Deus tem para nós são os seus açoites são as suas correções são as provações que trabalham a nossa vida que, que moldam a nossa vida É uma honra para o cristão Um cristão maduro, ele tem a honra de dizer Eu sofri com Cristo Eu sofro por Cristo Pelo meu Senhor, eu dou até a minha própria vida Paulo diz que se somos filhos Somos também herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Se com ele sofremos Também com ele seremos glorificados então, deixa eu fazer algumas perguntas. Sabe por que você está passando por essa prova? Porque Deus é seu pai. Sabe por que você está passando por essa enfermidade? Porque Deus é seu pai. Sabe por que você está passando por dificuldade com aquele filho? Porque Deus é seu pai. Sabe por que aquela porta de emprego não abriu ainda? Porque Deus é seu Pai. Sabe por que aquela dificuldade no matrimônio dela não acabou? Porque Deus é seu Pai. Sabe por que as coisas ainda estão em dificuldades? Porque Deus é seu Pai. Pai, e Ele está lhe corrigindo da maneira como Ele acha melhor, a fim de que no futuro bem próximo você participe da sua santidade e seja coparticipante dos sofrimentos de Cristo na glória. Se com Ele você sofre, com Ele também você será glorificado. Amém. Sabe por quê? Porque Deus sabe que ostra feliz não produz perda. Ostra feliz não produz pérola. Sabe como se dá a formação da pérola? Uma pedrinha, um grãozinho de areia, entra dentro da ostra e começa a incomodar a ostra. E a ostra começa a encapsular aquele grãozinho de areia com várias camadas de pele. E várias camadas, e várias camadas, e várias camadas de pele vão envolvendo o grão e num tempo de três anos, você tem uma linda pérola. Ostra sem incômodo não produz pérola. Cristão sem provação não produz santidade. Não produz brilho, valores eternos. E eu diria que um dos outros pontos mais importantes sobre a produção, da provação na produção de santidade é que a provação, ela produz homens e mulheres fortes, até um ditado que diz, uma frase, não sei de quem agora, tempos difíceis, produzem homens fortes, homens fortes, produzem tempos fáceis, tempos fáceis, produzem homens fracos, provações, produzem homens fracos, fortes, mulheres fortes, olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, por favor, vamos ler dois textos a este respeito, Romanos 5, verso de número 2 e 3, 3 e 4, perdão, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, Sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança é coisa de gente forte, de gente que não desiste, de gente que não se enverga, que não abre. Quatro, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, uma vai produzindo a outra, perseverança. Produz experiência e a experiência esperança. Agora veja Tiago, capítulo número 1, por favor. Tiago 1, verso de número 2 e 3. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações... Olha que coisa interessante, Tiago nos convida a ter alegria por esse fato. Verso 3, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm, produz perseverança. O que é perseverança? É resistência. É ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Paulo disse que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Em outras palavras, vocês vão precisar ser fortes, firmes, vão precisar perseverar até o fim, em meio a todo tipo de tribulação que vos aparecer pelo caminho. Do contrário, vocês não entrarão no reino de Deus. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo irmãos, olhemos pra, a partir de hoje olhemos para a parábola do sumiador e tomemos como uma advertência para nossas vidas, vejamos ali naquele grupo o tipo de gente que não suportou a aprovação porque não tinha raiz, não suportou a aprovação, abandonou a fé, abandonou o Cristo, abandonou o Evangelho, eles foram fracos, não tinham raízes profundas, o Evangelho não se enraizou dentro deles, não tinha um conhecimento profundo de Deus, é por isso que aqui nessa igreja a gente bate nessa tecla, você precisa conhecer a Deus, você precisa estudar as Escrituras, você precisa participar dos estudos, você precisa se envolver com um conhecimento profundo de Deus, para que o Evangelho se enraize na sua alma, e você fique forte, firme, para quando vier as tempestades, não lhe derrubar Para que a sua casa de fato esteja alicerçada Na rocha e não na areia Por isso que a gente bate nessa tecla E a gente insiste insiste e vamos continuar insistindo Porque o crente Ele deve ser como o bambu chinês Sabe como é que um bambu chinês cresce? O bambu chinês Ele passa quatro anos Crescendo para baixo Lançando suas raízes Para baixo quatro anos crescendo para baixo, criando raízes profundas, fortes, somente a partir do quinto ano, ele começa a crescer para cima, e chega a uma altura de 24 metros, sem uma raiz profunda, ele cairia, sem uma raiz profunda do Evangelho no seu coração, meu irmão, você cairá, você não suportará a perseguição e a angústia que virá por causa da palavra, portanto é tempo de nós aprofundarmos a raiz do Evangelho do Senhor em nosso coração, não venceremos tempos difíceis, não venceremos os tempos terríveis que estão se aproximando, se não tivermos as raízes do Evangelho bem fincadas em nossa alma, no chão da nossa alma, a semente está aí, a semente está sendo lançada no seu coração, permita que essa semente, ela crie raízes profundas na sua alma, e você se torne uma planta forte, como um carvalho de justiça, pois como filho de Deus, nunca esqueça, que para aqueles que suportam as provações até o fim, há promessas de bênção, para aqueles que perseveram até o fim, há promessas de bênçãos eternas, quais são essas promessas pastor? E eu encerro lendo esses dois textos, está em Tiago, então Tiago capítulo número 1, versículo 12, que diz... Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu os que o amam. Mas há uma outra promessa, veja só o tanto de promessa, Apocalipse capítulo número 21, é muita promessa nas Escrituras irmãos, e isso é maravilhoso, Apocalipse 21, não é só o fato de suportar por suportar, nós suportamos porque temos um alvo e neste alvo ele tem uma promessa gloriosa, versículo de número 4, veja, olha a promessa, você que passou uma vida inteira sofrendo por amor a Cristo, Apocalipse 21, 4, você passou lutas e mais lutas, perseguições e provações, então você chegará no céu e acontecerá isso com você, verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, Escreva, porque estas são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida o vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho glória a Deus que está a promessa promessa para aqueles que perseveram até o fim Vamos nos colocar de pé.